0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. I det förra programmet så avslutade vi vandringen genom vallfartssångerna som går från salm 120 till och med salm 134. Och den innehåller en uppmaning att lova Herren. I den 135 salmen som vi nu ska vandra igenom så är temat lova Herren. Och när vi nu lämnar vallfartsångerna och kommer till lovprisningssalmerna så märker vi hur nära de står varann. För redan i början av salm 135 återfinner vi tonen genom de två första verser från psalm 134 som vi återfinner här. Det är en alltomfattande psalm som ger glimtar både från andra psalmer och även från femte mosebok. Och vers 7 återfinner vi nästan ordagrant i Jeremia 10:13 som sannolikt hämtat sin inspiration från denna psalm. Vi läser psalm 135, verserna 1 till och med 3. Halleluja, lova Herrens namn. Lova det i Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Lova Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Vi skulle oftare tacka Gud- Upphöja och prisa hans namn. Har du idag sagt till någon att Gud är god? Ni som står i Herrens hus talar om de som har tjänst i templet eller församlingen. I gårdarna till vår Guds hus talar om hela folket. Hela församlingen uppmanas att lova Herren Gud. Och vi läser vers 6 och 7. Herren gör allt vad han vill. I himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter moln stiga upp från jordens enda. Han som låter blixtar komma med regn. Och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Det är Gud som styr vädret. Inte metrologen. Meteorologens beräkningar stämmer ibland men det kan också bomma fullständigt eftersom beräkningar och kalkulationer kan slå fel. Det är Gud som har kontrollen och det är inte bara vädret han styr. Han är skaparen och han styr hela universum. Kanske du är missförnöjd med hur han styr Kanske du skulle flytta till ett annat universum och starta eget och styra det på ditt sätt. Du befinner dig i Guds universum och om du är missförnöjd så är lösningen. Låt försona dig med Gud. Han är inte bara skaparen, han är också förlossaren, frälsaren. Vi kan ha många frågor som Gud inte besvarat. Men för att säga det rakt ut han behöver inte svara på våra frågor. Han ber oss att tro på honom och leva ett liv i tro. Salmisten värderar avgudarna emot den enda sanne Gud. I vers 15-18 står det Hedningarnas avgudar Är silver och guld verk av människohänder. De har mun men talar inte. De har ögon men ser inte. De har öron men hör inte. Och ingen andedräkt finns i deras mun. Det som gör dem kommer att likna dem. Alla som förtröstar på dem. Ja, kära vän. Du kommer att bli som din Gud. Vad är du upptagen av? Vad är det som fyller dina tankar? Är det silver och guld? Jordisk rikedom? Det behöver inte nödvändigtvis ha formen av en avgud. Många människor idag tillber pengar och rikedom. Personlig vinning är vår tids största avgud. Vad som än är din Gud, om det inte är Jehova, den levande Gud, så är det en stum av Gud som varken talar eller lyssnar. Och eftersom man blir som den Gud man tillber, så är det en välsignelse att få tillbe Herren Gud, himlens och jordens skapare. Lova Herren! Tillbe hans namn, Gud är god. I Salta 135, vers 21 läser vi. Välsignad var det Herren från Sion, han som bor i Jerusalem, halleluja. Till kvinnan vid Sykers brunn så sa Jesus i Johannes 4, verserna 21 till och med 24. Tro mig, kvinna. Den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom förälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. I sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Och i Johannes uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 17, säger Herren. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Ja, Herren är en Gud som både hör och ser. Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och han har verkligen något att säga till människan. I Hebrerbrevets första kapitel och två första verser står det. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Herren som har skapat dig vet hur djupt syndafallets skada har genomsyrat människan och det som var omöjligt för lagen Svag som den var genom vår syndiga natur, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Jesus är Guds sista ord till en förlorad mänsklighet. Vi är alltså sändebud för Kristus, det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och där synden är försonad är Herren fri att välsigna. Han väntar på att få välsigna också dig. Välsignad var det Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja! Den 136 salmen är liksom den 135 en halleluja-salm. Och här lovsjungs Guds nåd i skapelsen. Det är en psalm som uteslutande innehåller lov och tack. Och den är därför en psalm som endast kan älskas av de som har ett hängivet och tacksamt hjärta. Psalm 136, vers 1. Tacka Herren, ty han är god till hans nåd varar i evighet. Att tacka Gud, det handlar inte bara om munnens lovprisning. Det har i första hand med vårt hjärta att göra. Men det hjärtat är fullt av det, talar ju som regel munnen. Vi uppmanas gång på gång att tacka Herren, men inte som fariserna som tyckte att de själva var så goda. Som Jesus sa i Lukas 18:11. 11 stod och bad för sig själv Gud, jag tackar dig att jag inte är som andra människor rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Men är vi kommit in i Guds ljus och det blir klart för oss att vi själva är onda smittade av syndafallets skada och så får motta syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Då tackar vi Herren för hans nåd, för att han är god, och för att hans nådvarar är vinneligen i evighet. Vi läser vers 2 och 3. Tacka gudarnas Gud, till hans nådvarar i evighet. Tacka herrarnas Herre, Ty nåd varar i evighet. Varje vers i den här salmen talar om Guds nåd som varar evigt. I Efesebrevet två fyra säger Paulus. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Är det något som Kurt Westman verkligen behöver så är det Guds nåd. Och Gud är rik på nåd och barmhärtighet. Och genom Noreas bibelprogram, Vägen genom bibeln, så kommer jag i kontakt med många människor som skriver och undrar Kan Gud förlåta mig? Tror du att Gud vill förlåta mig? Min vän, Gud är rik på nåd och barmhärtighet. Så vänd dig till honom. Om du verkligen önskar förlåtelse. Och i vers 4 talar salmisten om Gud som honom som ensam gör stora under. Och varför gör han dessa under? Jo, därför att hans nåd varar evinnerligen. Ingen kan jämföras med Gud. Han har med sitt blotta ord frambringat världarna, solsystemen och hela universum. Han har skapat människan och han har skapat det mikroskopiska små föremål som är ett lika stort under som det teleskopet kan uppenbara. Det är underligt att människan så lätt börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Sanningens under, och under som uppenbarar sanningen, är Gud ensam om att göra. Men det betyder inte att inte Satan kan göra mirakulösa och imponerande ting. Jesus själv säger ju i Matteus 24, verserna 24 och 25, Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Lägg märke till vad Jesus här säger. Konsten att utföra mirakel borde i våra dagar ses på med misstänksamhet. Därför att nästa stora undergörare kommer inte att vara Kristus men antikrist och hans falska profet. Samtidigt ska inte det här hindra oss att frimodigt söka Herrens hjälp och hans guddomliga ingripande i vår nöd. Men låt oss inte först och främst söka undret men söka Gud. Honom som ensam gör stora under, till hans nåd varar i evighet. Gud uppenbarar inte bara sin makt, men hans makt får djupast sett sin förklaring i att han visar sig nådig och barmhärtig, och hans nåd varar i evighet. Det är Guds väsen. Vi läser psalm 136, verserna 5 till och med 9. Honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar i evighet. Honom som har utbrett jorden över vattnen, ty hans nåd varar i evighet. Honom som har gjort det stora ljusen, ty hans nåd varar i evighet. Solen till att råda över dagen, ty hans nåd varar i evighet. Månen och stjärnorna till att råda över natten, ty hans nåd varar i evighet. Det kan vara fascinerande att studera planeternas banor. Stjärnevärlden, där det handlar om avstånd som är så stora att det ville ta oss flera tusen år att färdas dit, även om vi hade kunnat resa med ljusets hastighet. Jag menar, då kan man prata om avstånd. Ändå säger Gud genom profeten Jesaja i kapitel 55, vers 9, Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Han som säger det är han som har gjort himmelen med förstånd, och hans nåd varar i evighet. Han som både har skapat ljuset och själv är ljuset. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 5 står det detta är det budskap vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Det handlar om honom som har gjort det stora ljusen, solen till att råda över dagen, månen och stjärnorna till att råda över natten. Gud har inte utelämnat människan åt mörkret. Solen är inte nyckfull eller tillfällig- men regelbunden. Du kan vara absolut viss. Så sant jorden står även i morgon. Så kommer solen att gå upp- över den nya dagen. Vare sig molnen döljer den för vår blick- eller vi ser den lysa på en klarblå himmel. Ju längre jag lever- desto mer fascinerad blir jag av Gud. Av hela det imponerande system som kallas universum. Men mest av allt imponerad av hans kärlek, nåd och barmhärtighet. Och jag jublar i mitt inre när jag läser orden. Hans nåd varar i evighet. Läsar i saltaren 136 verserna 21 och 22. Och som gav deras land till arvedel, till hans nåd varar i evighet. Till arvedel åt sin tjänare Israel, till hans nåd varar i evighet. Den 136e salmen är högst aktuell både för dig och mig som lever i det nya förbundet. Men också högaktuell för Israel. Och vi lägger märke till att vers 21 och 22 talar om hela folket som en enda man. Vi kan säga som många lämmar men en kropp. I sitt brev till de troende i Rom skriver Paulus i Romavrevet 12, vers 4 och 5. Till liksom vi. I en kropp har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi, som är många, en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Han som förde sitt folk ut ur Egypten, han förde dem också in i kanan. Det land som Gud hade lovat Abraham och hans efterkommande till evig tid. Och han sörjde därmed för att hans gåvobrev skulle bli något mer än ord. Det blev en levande verklighet för de som i tro intog landet. I Israels kallelse var inte bara att utvandra från Egypten. Israel var kallare att inta lufteslandet i tro, men det var Gud som gav dem landet till besittning. I tredje mosebok 20, 24 står det, och därför har jag sagt till er, ni ska besitta deras land, till jag ska ge er det till besittning. Och som gav deras land till arvedel, säger salmisten, ty hans nåd varar i evighet. Till arvedel åt sin tjänare Israel, ty hans nåd varar i evighet. Vers 23 i psalm 136 talar om Gud som honom som tänkte på oss i vår förnedring. Till hans nåd varar i evighet. Fäst dina ögon på de orden. Säg det högt till dig själv. Honom som tänkte på oss. Honom som tänkte på oss. En som av hela sitt hjärta kan säga det idag är väl den ena rövaren som korsfästes samtidigt med Jesus och som sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade, Amen, säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus, tänk på mig, var hans bön. Och nu befinner han sig för evigt hos honom som tänkte på oss i vår förnedring. Honom som tänkte på oss. Att tänka på är detsamma som att komma ihåg. Och det är motsatsen till ordet glömma. Tänka på betyder också att ta sig an något. I motsats till att man försummar något. Och Gud tänkte på oss. På så sätt att han konkret tog sig an vår sak och grep in i vår förnedring. Ingenting är mer förnedrande än synden. Synden ger aldrig vad den lovar. Den bara berövar oss livet i Gud, glädjen och friden. Djävulen är en tjuv som är lögner och falska löften försöker locka människan in på syndens och dödens väg. Och i Johannes 10, 10 säger Jesus Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Och Efeserbrevet 2, verserna 1 till och med 5 säger Också er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom det andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han som tänkte på oss, I vår förnedring sjunger salmisten. Och den 136 salmen avslutas med orden Tacka himlens Gud, till hans nåd varar i evighet. Himlens Gud talar om Gud som den upphöjde. Hans tron är omgiven av härlighet och ljus. Han tronar till evig tid och han är den helige. Himlens Gud bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För i sin kärlek så önskar Gud att ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. Tacka himlens Gud! Till hans nåd varar i evighet. Tack Gud för ljusa morgonstunder. Tack Gud för varje nyfödd dag. Herre, för alla livets under ödmjukt tackar jag. För din nåd som varar i evighet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Tacka och lova Herren Gud för hans nåd som varar för evigt. Gud är god. ett lyssnabrev från Malawi i Centralafrika. Jag har gått i kyrkan sedan jag var en liten pojke. Men den heliga skrift lyckades aldrig tränga in i mitt hjärta på den tiden. Det var först 1989 som jag hörde evangeliet om Jesus i mitt hem, sedan en vän berättat för mig om vägen genom Bibeln från Transworld Radio. Jag började förstå anledningen till att Jesus Kristus korsfästes, dog och uppstod igen. Idag är jag en pånyttfödd kristen och en aktiv medlem i min lokala kyrka.